0: Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia Most a Civil Rádióban
1: Jó estét, jó napot kívánunk a kedves alatomnak, ki mikor hallgat bennünket. Ez itt állt a Demokrácia Most. És ma este vendégünk Szigeti Ferenc, mindjárt Matyi egy kicsit bővebben is bemutatja őt, és a házigazdák szokásos módon Sajn Mátyás és Péterfi Ferenc vagyunk.
0: Hát felinkább rád hogy nem hogy mutatkozz be, de a mai témánkat Ügyes. azért felkonferálom. Természet alapú megoldásokról lesz szó, tehát ma kevésbé az emberi közösségekről fogunk beszélgetni, de azért biztos lesz ilyen aspektusa és a dolognak, viszont hát egy, egy környezeti vagy a környezetünket meghatározó szemléletet ismerhetünk meg tőled. Tisztelettel
2: köszöntök mindenkit, meg benneteket. Igen, Szigeti Ferenc vagyok, geográfus végzettségem szerint. 20 éve foglalkozom alapvetően városfejlesztéssel, illetve részben környezetvédelemmel. És a természet alapú megoldások, az egy jó kérdés, hogy az micsoda, igazából nem egy új fogalom, szerintem mindenki tudja, hogy mi az, mégis a szemléletmód az egy kicsit újabb, de én azért vagyok itt, mert nagyon sok olyan projektet csináltunk az elmúlt tíz évben, ami alapvetően zöld infrastruktúra fejlesztéssel foglalkozott, illetve részben természetvédelmi projekteket is, és hát így jutottunk el oda, hogy ez egy egyre fontosabb téma, és bepályáztunk a természetalapú megoldások Magyarországi Központja vagy Habja címre, ez, ilyen, ez egy non-profit vállalkozás a részünkről, azzal a céllal, hogy ezt az egész igét ezt népszerűsítjük hogy népszerűsítjük, és fogalom szerint igazából nagyon sok van, tehát ez most egy olyan jó igazi EU-s buzzword, tehát sok helyen lehet olvasni. Én leginkább a Természetvédelmi Világszövetségnek, aki létrehozta ezt a fogalmat, a definícióját szeretem, mert ő azt mondja, hogy amikor természet alapú megoldásokról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy azzal a céllal hozunk létre, vagy javítunk fel, vagy őrzünk meg élőhelyeket, hogy igazából azzal egyrészt a biodiverzitást növeljük, másrészt viszont a társadalmi kihívásokra találjunk választ. Itt alapvetően most a, a klímaváltozásra kell gondolni. És ezért mondom, hogy nincs benne semmi új, mert természetvédelmi szakemberek évtizedek óta hoznak létre új élőhelyeket, mondjuk vizes élőhelyeket, csak most nem feltétlenül az van a fókuszban, hogy mondjuk az miért jó a madaraknak, vagy az élővilágnak úgy konkrétan, hanem az is, hogy mondjuk szén szempontjából itt a klímacélok tekintetében ez, ez micsoda óriási dolog és akkor mindig ez másik oldal számít. Tehát, hogy erdészetről is mindenki tud, demokrációz talán még nem jutunk el, de mindjárt ígérem. De mondjuk, ha természet alapú megoldás, akkor az a kérdés, hogy ezt a tarvágások helyett mondjuk örök erdőgazdálkodást célszerűen folytatni, ami ugye azt jelenti, hogy csak lékeket emelnek ki az erdőből, de nem egy nagyobb területet takarítanak le komoly tanulmányok zajlanak, hogy mondjuk ez az erdészetnek is megéri, hiszen folyamatos bevétel termel, és hát ugye azt hiszem elég könnyű belátni, nem csak az élővilágnak jó, hanem a klímának is sokkal jobb. És egy csomó ilyen dolog van, tehát mind a városban, mind a, a nem városban, tehát rurális térségeken, tehát ide tartozik mondjuk a, a városi Gyepek ominózus kérdése, ami ugye felkavarta itt az állóvizet az elmúlt években. Hogy mondjuk Has- mély legelő? Mély legelő, ugye, azt a szót kevésbé szeretjük, mert egyébként nem azt akarja. Tehát a városi vadvirágos rétek, amikor meghagyják a fáknak a újszerű klímaadaptív uh, menedzsmentje, tehát hogy hogyan érdemes őket ültetni. És egy csomó hazai gyakorlat is van, és nagyon sok város például eljut arra, hogy ezekkel a témákkal muszáj foglalkozni, és nagyon sok város eljut odáig is, hogy meg nem csak város, hogy a közösségek szerepe is az ebben alapvetően fontos. És ha már ez az alkalom, itt ugye a demokrácia most, ugye, jól mondom, Hát végül is a a jövő nemzedékek biztosan, tehát végül is a demokrácia egyik alaptétele, hogy jelenbe kéne úgy cselekednünk, hogy ez a jövő generációjának is fontos. És hát ugye itt most a sokan kongatják a, a vészharangokat, tehát hogy azért az látszik, hogy a természetnek vissza kéne adjunk valamit, és ha már demokrácia, például ugye vannak ilyen progresszív gondolatok is, az nem természet alapú megoldás feltétlenül, hogy mondjuk jogi személyiséget adni bizonyos élőhelyeknek, erre ugye vannak Új-Zélandon, Kanadában kezdeményezések, hogy mondjuk egy folyó kapjon jogi személyiséget, és akkor az akkor már demokrácia, jogait? az már hogy egészen más lenne, hogy mennyire aknázhatja azt ki az ember. Ez sokszor ugye ilyen helyi őshonos lakossággal is összefügg. Szóval, hogy azért a demokrácia is nagyon fontos, de mondjuk nem ilyen messzire menve igazából az a fontos, hogy hogy lehet ezt elmagyarázni az embereknek, és igazából csak velük közösen lehet valahogy ezt megmagyarázni, hogy hát hogy, hogy, hogy minden változik, a táj változik, a környezetünk változik, alapvetően mi tehetünk róla, és hogy hát erre valahogy reflektálnunk kellene közösen velük együtt.
1: És nem az a alapreflekció, amire utaltál már a tarvágás, ami a leg, valószínűleg a leggyorsabb és a legolcsóbb fal kinyerés, de utána a következménye a lehető drágább. Tehát, hogy ezekben a dolgokban is az emberek kontrollként vagy valamilyen befolyásolóként esetleg hatással tudjanak lenni.
2: Hát igen, és hát ugye tudással vannak, akkor befolyással is tudnak lenni, de egyébként szerintem ezt nagyon jól mutatja a, igazából szerintem pofon egyszerű városi vadvirágos rétek esete, ugye, hogy, hogy hát ebből nem tudom, mennyire szabad itt politikáról beszélni, de hogy, de hogy ugye hát az eléggé ki lett élezve politikailag nagyon egy oldalán és eléggé után. Mert hogy ugyanakkor, amikor ez történt Budapesten, akkor egyébként kormánypárti városokban ez már jó gyakorlatként működött ugyanúgy. És az tény, hogy ez egy kulturálisan érdekes kérdés, mert alapvetően sok ember ugye hozzászokott ez szép, sima zöld gyephez, ami ezen a klímán egy teljes abszurd. Tehát, hogy ez ugye csak locsolással fenntartható, ezeket a nyarakat, amik mostanában vannak, már egyáltalán nem bírják, és én kertészektől mindig azt hallom, meg ugye a főtájépítész úrtól is, hogy hogy hát az a magkeverék, amit veszünk, holland vagy angol magkeverékként, azért az alapvetően arra a klímára.
1: Eh, az holland vagy angol.
2: Igen, de óceán éghajlat, vagy legalábbis nem a kontinentális. És, és ugye ugyanakkor, tehát hogy nagyon sok város arról panaszkodik, ha mondjuk ezt elkezdi csinálni, ezt az egyébként pofon egyszerű dolgot, és akkor felvetődik a kérdés, hogy mi a szép az, hogyha van egy kvázi sivatagunk, ami szép zöld, de itt semmi nincs rajta, van, van benne. benne két faj kb. összesen. Vagy van egy szép vadvirágos rét, amit egyébként, hogyha kimegyünk az Alpokba, vagy a hegyek közé, a Mátrába, egyébként szépnek gondolunk, és rácsodálkozik szerintem a legtöbb ember. Hogy Azok rajta, is, akik szép. otthon
1: ilyen, ilyen szépen szabályosra nyírják a fületet.
2: Igen, és akkor itt itt bejön a kommunikáció is, hogy ezt hogyan lehet kezelni, és például itt mondjuk Veszprém az egy tök jó gyakorlat ezen a téren, akik elkezdték ezt már nem is tudom, mikor jó pár évvel ezelőtt csinálni, nagyon odafigyelnek a kommunikációra, kihelyeznek táblákat, mindig hagynak egy szegélyt, tehát hogy levágnak, van egy mondjuk egy, egy járdafelület, és az első egy métert mindig levá, levágják, hogy lássák, hogy az kezelt, és nem gondozatlan, hanem biodiverz. És ez annyira sikeres lett, és nagyon szépen el tudják ők mondani, hogy, hogy persze kaptak ők is egy csomó panaszt, volt-e mögött egy elhatározás, egy vezetői elhatározás, És egyébként ez messze nem csak a beporzókról szól mondjuk, hanem hanem mondjuk a klímaadaptációról is, hogy mennyire hűt egy adott városban egy felszín, és ez messze nem csak a a fáknak a, a története, hanem például pont a gyepek azok bizonyos helyzetekben jobban tudnak hűteni, és azért ez már megint egy más szempont. És aztán, aztán elmondták, hogy, hogy már amikor ez úgy beépült lakótelepeken csinálják ezt, ugye egy lakótelepen rengeteg olyan zöld felület van, amire Jan Gél, a Dán városfejlesztő, azt mondaná, hogy, hogy alul használt köztér, mert hogy igazából senki nem használja, nem piknikeznek ott az emberek, nem mennek le a házakból, esetleg pár a kutyát sétáltatnak, de még az se feltétlenül. és hogy hogy akkor ezeket miért lehetne hagyni így hasznosulni, ami egyébként tényleg jó mind a növényeknek és mind a beporzóknak, tehát ökológiai haszna is van, és klímavédelmi haszna is abszolút igazolható, és amúgy egyébként, ahogy ezeket a kommunikációs csatornákat mondjuk megfelelően használják, akkor, akkor azért általában az emberek ezt megszokták érteni elég gyorsan, hogy, hogy ez tényleg nem rendezetlen, hanem biodiversz, és például a Veszprémben az történt, hogy volt egy, egy poszt valakitől, aki nem Veszprémben akik csak meglátott az interneten egy ilyen szép képet, hogy, hogy egy szép városi vadvirágos rét, és azt írta, hogy, hogy Úristen, ilyen jó helyen laktok. És akkor ez valahogy akkor szólt, kilépett a város határain túlra, hogy 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 akkor ennek egy nagy elfogadottsága lett ott helyben. Szóval, hogy ezért a kommunikáció.
0: Ha már már önként kiejtetted a szádon azt a szót, hogy kutya, és ennél a témánál vagyunk, valószínűleg a legtöbb komment mindig arra jön, hogy a kutyásokatok látsz, miatt haragszanak erre a megoldásra, hogy így besetleg több évtávolatából látszik a megoldás. Tényleg igaz az, hogy eltűnik egy idő utána, az a faj, ami a toplásztermi. azért
2: biológus nem vagyok, de
0: az biztos, hogy például, hogy egy másik.
2: A kutyákhoz kevésbé értek be, valamely szintén, de mondjuk a parlagfű, az, az szintén ez a történet. Hogy én például önkéntes voltam egy városi kaszálón nevű részen, ahol én lakom abban a kerületben, és és hát ilyenkor ugye egyből jön, hogy hát parlagfű lesz. De hát ugye ez is egy ilyen rávilágított a dolog kulturális hátteréről, hogy a parlagfű az ott van, a parlak van. Az az, ahol frissen feltört terület van. És hogyha van egy beált szép gyep, azon már nem tud megjelenni például a parlagfű, ami nyilván sok problémát okoz, akinek allergiája van, tehát az egy komolyabb dolog. De hogy pont ezeken a területeken nincs, de mégis a, egy csomó, tudás az, az nincs már meg, ugye. Tehát, hogy, hogy sok olyan dokumentum is van, amibe ami úgy kezeli, vagy úgy a legfontosabb szempontnak azt tartja, hogy, hogy, hogy visszaszerezni valahogy a kapcsolatunkat a természettel, mert hogy ez annyira leszett.
1: Ha önmagamat hadd le, hogy én nekem van egy ilyen, vagy volt egy ilyen sajátos csalódásom egy budapesti lakótelepen, egy ilyen városmegújító programban vettünk részt, és egy-, egy két és fél-három évig ment, és intézményeket, területet, rendbehozták a helyi közösséget, valamilyen módon sikerült bevonni, lépcsőházi akciók voltak, és egy öntevékenység beindult, és aztán egy két-három év múlva, amikor véget ért a program, visszamentem erre a helyre, és azt láttam, hogy mindenütt fölnőtt egy csomó gaz és mindenféle azokon a helyeken, amelyek, amelyek parkoknak átjáró átjáróféléknek voltak kialakítva, ráadásul ilyen magra, tehát mint a búza olyan, olyan tehát ilyen hát tehát én kalászossá okra. vált a dolog, mm-hmm. tehát annyira csúnya volt, és akkor úgy hirtelen elgondolkodtam, hogy ez tulajdonképpen a teljes elhanyagoltságnak és a visszaromlásnak a, az igazi megvalósulása. Most, hogy ezt mondtad, elkezdtem magammal gondolkodni, hogy lehet, hogy én persze nem azt a tükörfényes, nem tudom, milyen pázsitot hiányoltam, de a gondozatlanságról sugárzott valami, és erről tulajdonképpen annak mm. a három-négy éves munkának is az eredménytelenségét, vagy az, a részeredményességét tudtam csak levonni következtetésként. Mit gondolsz erről?
2: Hát a, azt, hogy azért, meg, a egy, egy fontos ökológiai tudását, tehát ezek a területek azért kaszálva vannak, csak megfelelő időpontban
1: vannak uh-huh. kaszálva általában. Tehát itt a kaszálatlanság akkor a probléma, nem pedig az, hogy... Igen, tehát ezek
2: végül is természetvédelmi kezelésben vannak, tehát a szakemberek azt évente tudják esőzés függvényében, hogy mikor kell kaszálni. Úgy, hogy pont azoknak a fajoknak legyen jók, amelyek mondjuk nem a gazok, és hát nyilván sok helyen például felül is vetik ezeket a területeket, tehát hogy mondjuk olyan területekről Veszprémbe például ez a gyakorlat, hogy szétszórnak magukat. Budapesten például nem ez a gyakorlatot, csak hagyják, De tehát azért ezek kezelt területek, tehát nem arról szól a történet, hogy egyszer csak leállítanak ott mindenfajta kezelés, se kaszállás, semmi, hanem hanem csak ökológikusan teszik ezt. Ott, ahol te jártál, azt nem ismerem azt a helyet, de hát valóban a, ez a toklászos gaztelep, az tud nem szép lenni, és azt a képet sugallja, hogy az gondozatlan.
0: ugye lehet, hogy itt nem ez volt a helyzet, de valószínűleg az átállás egy-két évével van probléma, ha csak nem vetik felül valami szupermag keverékkel. Vagy ugye az ember beavatkozik a természetes folyamatba, aztán abba a beavatkozást, és mire az helyre jön, és visszatérnek a virágok, addig lehet, hogy... Például parlagfű, vagy olyan fajok jelennek meg, amiket nem szeretünk.
1: Önvizsgálatot fogok tartani, majd egy kicsit végiggondolom ezt, mert egy kicsi vigaszt kínáltál az én negatív élményemre, ami szerint ez tényleg negatív dolog, de persze újra kell gondolni egy csomó mindent, tehát az ember ilyen, hogy gondolja újra.
2: Viszont még egy dolog eszembe jutott, hogy hát ugye a közösségek szerepe azért fontos. Két dolog jutott eszembe, nem tudom, mennyire kell Budapesten maradni. Nem Nem kell. kell. De hogy az egyik például az, hogy én a 12. kerületben lakom, ott ott tényleg magas szinten űzik ezt ezt a műfajt, és hát például volt arra kezdeményezés, hogy a lakosságot bevonják a kezelésbe. Ez ugye máshol is fut, más országban. Magyarországon nyilván egy kicsit nehezebb. Ott konkrétan egy ilyen Arról szólt a történet, hogy kisebb zöld felületeket, ami a járda szigetem van, azt kellett gondozásba venni, és, és az lakosokra volt bízva. És aztán, hát volt nyilván egy-kettő, ami tök szépen megújult és fenn volt tartva, de összességében a program azért nem annyira jól működött. És akkor próbálkoztak így úgy segíteni, hogy hol legyenek ezek, hogy a lakos jelöl ki, hogy hol legyen inkább magához közel, vagy messzebb, de ha messzebb van, akkor ugye nem tudja locsolni. Tehát, hogy, hogy ez például kudarcba fulladt. De ugyanakkor az egyik legfontosabb kihívás az az, hogy úgy általában egy városi térben, ahol ilyen házas sövezet van, ott a legnagyobb zöld felület, általában a magánterület. És hogy hogyan lehet ott elérni azokat a biodiverz kerteket, vagy biológileg sokszínű kerteket mondjuk, vagy vízmegtartást éppen, ha már természet alapú megoldásokról van szó. Tehát hogyan lehet a lakosokat ösztönözni, ez például egy tök fontos
0: téma. Én gondoltam is, hogy ebbe az irányba terelném a beszélgetést még 10 perce, mert én azt látom az interneten, hogy Amerikában ez egy nyilván az ember buborékban látja a világot, de az én buborékomban ez így elég gyakran feljön, Amerikában ez eléggé topik, hogy, hogy cseréd le a locsolt és folyamatosan nyír gyepedet, akár zöldségesre vagy élelmiszertermesztésre, akár csak egy ilyen biodiverz megoldásra. És ugye különösen éles a helyzet a sivatagosabb államokban vagy Kaliforniában, ahol tényleg csak a locsolással lehet életben tartani bármi zöldet, és hogy ez egy kicsit ilyen átértelmezése a dolognak, hogy a kaktusz az miért ne lehetne szép és dekoratív, vagy akár a kövekkel lefedett előkert, miért kell mindenképpen zöld gyepet fenntartani, és akkor ennek egy, egy hajtása, amikor meg kifejezetten élelmiszert próbálnak már Igen. ezen termeszteni. És ugye ott nagyon látványos, mert nincsenek feltétlen kerítések, hanem ugye a járdával egybe mosódik az előkert, úgyhogy ott, ott elég izgalmas helyzetek jönnek létre.
2: Hát igen, nyilván függ az éghajlatot. Én is olvastam egy cikket, hogy valahol dél, nem hogy az USA-ban, de annak a déli részén, egy nagyon sivatagos részen, például van egy város, csak nem itt eszembe nem már, ami arról híres, hogy húsz év alatt a lakúk csináltak igazából egy gyümölcsfaligetet a városba, mm. és egyrészt szedik is a gyümölcsfákról a termést, másrészt ez biztosítja az utcáknak a, az árnyékolását, ami, ami ugye szuper fontos, megint csak, hogy ugye nem csak arról van szó, hogy mondjuk a fák ugye oxigén termelnek, széndioxidot kötnek meg, port fognak meg, meg zajt csökkentenek, de hogy hogy ugye például az árnyékolással rengeteg energiamegtakarítást is tud produkálni mondjuk egy lakóház esetében. És például ez a gyümölcsfa, ugye ez most megint például egy ilyen trend, hogy, hogy egyszerűen azt a tájhasználatot, ami ugye vidéken volt, azt behozni a városba egy kicsit. Tehát például, ami sok-sok díjat nyert a Pünkös Fürdőpark, ott a harmadik kerületben, ott a, a római fölött, a Dunaparton, ott is van egy, egy, egy telepített gyümölcsös, tehát hogy ősoros fajták a városban. Ha jól tudom, pár éve Volt egy ilyen kezdeményezés, nem volt, hanem máshol, hogy, hogy csináljuk városi szüretet valamelyik parkban, Valahol ezt kifejezetten tiltják, mert a lakosok elő előszeretettel tiltakoznak a gyümölcsfák ellen, hiszen rápotyog a kocsira. De itt megint szerintem a természette való kapcsolat van, hogy száz éve, ugye például a peperfaj, Eper. igen. Ugye az egy védett, tehát volt olyan törvény, hogy tilos kivárni annyi volt belőle, csak aztán eltűntek. Ma megszidjuk, hogy rápotyog a kocsira, mm-hmm. és hát tényleg tud egy kicsit cefre szag lenni ott adott esetben. Szóval, hogy ez is így tök jó rávilágít arra, hogy hogy hol a kapcsolatunk a természettel.
1: Városi kertek, biodiverzitás, mélegelő, sok mindenről beszélgetünk. Szigeti Ferenc a vendégünk, de egy kicsit arról, hogy hogyan tudja az ember visszavenni a természetet úgy, hogy nem önálló, ön, önzően kihasználja hanem valamilyen módon szerepet vállal abban, hogy egy természetesebb rendszert alakítson ki. Nem biztos, hogy nagyon pontos volt az összefoglaló, de folytassuk a beszélgetést talán innen. És itt városi és nem városi példákra is hivatkoztunk. A városi azért érdekes, mert a, a tudatunkban úgy tűnik, hogy a városban csak díszként jelenik meg a természet vagy a környezet. Ami kette példákat mondtál, meg az a gondolkodás, amire elindultunk, az pedig a természet valódi visszat természetesítése, ha ilyen szó lenne, lehetőségét kínálja.
0: És szerintem maradjuk még egy kicsit így az emberek, mert mint az átlag állampolgárok szintje, mert nyilván a városban nagyon sok mindent az önkormányzat, vagy a kertészeti cég határoz meg, de ahogy célosztára egy kertvárosban az zöld felületek nagy része magántulajdonban van, tehát gyakorlatilag a kertek, meg az előkertek, illetve a zöldsáva járdán, járda mellett, amit azért előszeretettel parkolásra használunk sokan hogy amivel te foglalkozol például ez a projekt, vagy akár másik projekt, tud-e ezzel foglalkozni, vagy mennyire nehéz eljutni oda, hogy hogy lakossági szemléletformálást tartsunk azért, hogy minél kevesebb része legyen lebetonozva a kertnek, minél mondjuk mondjuk, vizetérnek a gyümölcsfák, stb. Hát például nevezzük
2: meg a szivacsváros koncepciót, ez nagyon trendy hangzik mostanában, hogy a szivacsváros az, ahol a víz kvázi nem folyik ki az adott kerületből. Ez, ez tényleg nagyon trendi, de egy nagyon bonyolult ügy igazából. Például Berlinben az történik, hogy, hogy ott vannak új városrészek, ahol már egyáltalán nem építenek esővíz elgyű, elvezető rendszert, ami egy kicsit furán hangzik, mert azért ott nem sokkal több, de azért több eső esik, mint Budapesten. És, és ezekben az új építésű negyedekben igazából csak, főleg természet megoldások vannak, tehát, hogy a tetőkön zöld tető van, zöld falak vannak, a házak között alapvetően zöld felület van, ugye ez mind megfogja és szigasztja a vizet. A zöld tetők például iszonyatosan hatékonyan megfogják a lezuduló csapadékot. Nyilván vannak ilyen föld alatti ciszternek is, és ezért nem szükséges. De ez nem csak azért van így, mert a német emberek annyira elkötelezettek lennének a környezet tudatosság irányába, meg meg a tervezők ennyire profik, hanem ezért is egyébként, de hogy, de hogy van ott egy szabályozás, hogy drága. A, tehát van egy adó, ami az esővíz elvezetésre szól, és az helyi szemmel nézve is drága, ezért az építetők, a használók azok rá vannak kvázi kötelezve arra, hogy, hogy inkább ilyen természet alapú meg, meg helyi Tehát a csapadékot helyben próbálják meg megfogni, és ezért az egész város már kezd átalakulni. Egy belvárosi szövetben, mondjuk egy hetedik kerületben Budapesten, ahol, ahol igazából minden négyzetcentiméteren közmű van, ezért teljesen más kérdés meg le van betonozva, de valószínűleg az fontos lenne, hogy ebben a tekintetben is. Tehát, hogy itt a kék meg a zöld, az mindig összeér egy városba legalábbis. És, és például Philadelphia az egy másik jó példa, ott például a, a magántulajdoni kerteket, tehát a cégeket meg a magánembereket próbálták meg szintén ösztönözni arra, hogy kivetettek egy adót, de hogyha ilyen dolgokat építenek, hogy zöldető szikkasztó, esőkert a kertjükben, akkor mentesülnek a a kötelezettség alól, és akkor ezzel próbálják meg rávezetni arra, hogy minden kertben legyen egy ilyen, és hát ugye ez az élővilág szempontjából is tök jó. Tehát, hogyha van egy kicsik esőkert a kertünkbe, akkor az már egy csomó, akkor már igazából ott egy egy élő hely jön létre, miniben, és egy csomó állat és növény fogja azt használni. Egy
1: picit ezt föl az esőkert alatt, mit értünk
2: pontosan? Az esőkert alatt sok mindent érthetünk, de alapvetően egy, egy mélyedést, ahol befolyik a csapadékvíz, és van egy speciális réteg, rendéletre speciálisabb növényzet, amely bírja azt, hogy mondjuk két napig, amikor nagy eső van, elszikasztja a vizet szép lassan és bírja azt is, hogy utána mondjuk egy hétig, két hétig meg szárazon van. De például Berlinben azért sok típusa van ennek, tehát van ilyen kavicsos, tehát van, hogy igazából csak úgy, úgy elszikkad a földben is a víz,
0: tehát nem feltétlenül van egy ilyen speciális tájépítészeti megoldás. Nálunk kis persze a pincénkben. pincénkben szikkad el a víz, de Igen. ez is egyfajta vízmegtartása valószínűleg. Ugye most leginkább városról beszéltünk, de említetted az erdészetet, hogy akkor ez a természet alapú megoldás megközelítés, ez kiterjed ilyen gazdasági ágakra is, akár az agráriumra is? Hát
2: ha például pont a Természetvédelmi Világszövetség, aki ezt a természet alapú megoldások cím próbálja megpropagálni, Ugye ez abszolút elérte a politikumot is, tehát hogy, hogy ma már nem az van, hogy szerencsére, hogy a klímaváltozást próbáljuk meg ö, csökkenteni, vagy hát a mértékét, vagy tenni ellene, hanem igazából a kettő együtt van, hogy a biodiverzitás csökkenés az az egyik legkomolyabb veszélyforrás, és hogy ez együtt mozog most már szerencsére, és innen táplálkoznak ezek a természet megoldásoknak a sikeressége. De egyébként, tehát pont a, a Természetvédelmi Világszövetség honlapján és az áll, hogy a agrárium a legeslegfontosabb. Egyszerűen... Hát ilyen
0: szántóföldből több van, mint urbánus területben. És,
2: és hát ugye a biodiverzitás csökkenésének is a legfontosabb ö, okozója a mezőgazdaság, főleg az, in, hát az intenzív mezőgazdaság, úgyhogy abszolút a természetalapú megoldások ott is érthető, és akkor itt ma nagyon más vizekre tudunk evezni, amiben nem biztos, hogy most bele kell menni, tehát ilyen regeneratív mezőgazdaság, meg, meg hát nyilván kisebb léptékben, meg ugye ez a, szántó, tehát a mély szántásnak a, a kárakozása szántás, szántás nélkül, igen. Tehát van egy csomó dolog, és van például az agrár a gyönyörű témája, ami sokkal... Talán érhetőbb, meg iszkibb, ott ugye olyanokról van szó, hogy mondjuk az egyszerre modern, és egyszerre uh, tradicionális, tehát, hogy régen ugye az állatokat úgy tartották, hogy volt mindig uh, pásztorfa, tehát olyan fa, ahol, ahol meg tudtak pihenni alatt az állatok, delelőfa, és ezek a, ezek a volt kaszálógyümölcsös, tehát hogy ezek egyébként ökológilag nagyon magas szintű helyek, ezek sajnos elpusztultak, de hát főleg a klímaváltozás miatt ezeknek most már kimutatható haszna van az állattartásban is. Aztán vannak ugye a mezővédő fasorok, ezeket az elmúlt évtizedekben jelentősen kipusztították, miközben a szélerúzióba például nagyon hatékony, az árnyékolásba is nagyon hatékony, és most már támogatásba is beleszámítanak ezek a területek.
1: Tehát most megfordult a dolog arra, a, mert, a szemre, hogy azt
2: tehát hogy ez is egy természetalapú megoldás, mert hogyha vé- létrehozunk egy mezővédő fasort, vagy egy bokros szegélyt, ott ugye létrehozunk egy ökoszisztémát. Egy csomó ragadozó madár telepszik meg, meg egy helyik ami egy,
0: helyi egy kicsit kicsit kedvező. Az, az
1: utat egy kicsit védjük a hófúvásoktól.
2: Igen, hát igen. És aztán uh, ugye az is van például, hogy a modern tudomány, például van olyan kísérlet Franciaországban, hogy, hogy azt hiszem diófát vetnek, és a diófasorokban köztes műveléssel azt hiszem búzát, de van valami abonát, és, és hát ennek az agrár az is a, a nagy produktuma, hogy például ez a kísérlet arról szól, hogy több biomassa termelődik így, tehát nagyobb lesz a hozza, mind a dió, mind a búza esetében ebben az adott kísérletben, mint külön-külön egy hektáron, vagy egy adott, egy adott földterületen. Tehát, hogy nagyon izgalmas kutatások is folynak. Ez mind természet megoldás, mert mégis a természetet használod.
0: Mégis, amennyire tudom, Magyarország legnagyobb része erdő lenne, hogyha az emberiség a nem lenne évvel ezelőtt. Igen, igen, hát, ha nem hát a a, akkor igen. igen. Tehát, hogy valójában a természet a felé tartana, hogy fák nőjenek mindenhol.
2: Hát, igen. Bár egyébként az is igaz, hogy, hogy ugyanak az elmúlt évtizedekben, meg ugye több erdő lett Magyarországon, tehát, hogy az erdősítés az zajlik, és tényleg százalékosan kimutatható is. Inkább az erdészetre visszatérve, tehát, hogy, hogy itt ugye a természet alap megoldás az volna, amit mondtam, ez a örök erdőgazdálkodás, gazdálkodás, vagy folyamatos erdőborítás melletti gazdálkodás, hogy, hogy nem talra vágnak egy... egy egy erdőrészt, ahol nem csak az élővilág szűnik meg kb. lényegében, hanem ugye ennek klimatikus viszonyokban is bele tud Meg a talaj. Meg a talaj lemosódik, meg egy csomó-csomó másik dolog. És ezzel szemben ugye egy-két-három fát emelnek ki lékekben folyamatosan, tehát, hogy ez, ez, mert ugye a másikban vársz 80 évet, amíg az, vagy 70 vagy 90-et, amíg az felnő, és vágás élet lesz, levágod, és aztán megint vársz. Itt meg ugye folyamatos haszon van, és, és azért vannak arra is kutatások már, hogy tehát ez egy terjedő módszer, Magyarországon is terjed, például Közép-Európában nálunk na, azt jobban terjed, hogy, hogy ez, ez nem csak ökológiailag jó, meg biológiailag jó, meg néven az embernek is jobb, meg természetjárás szempontjából is jobb, hanem egyszerűen az erdészet számára is vannak olyan esettanulmányok, amelyek kimutatják, hogy nem feltétlenül rosszabb haszonban jár ez a módszer.
0: Hát valószínűleg, ha te egy hatalmas erdőt, akkor azt a mennyiséget nem fogja a helyi piac felvenni, tehát akkor azt vonatra kell rakni és elvinni valóban messzire.
2: Hát most akkor igen, és már most a most csak a ökolábnyom, Csak kicsit tovább igen. gondoltam a dolgokat. <gül> hát mondjuk lehet, hogy azt is,
0: lehet, hogy azt is vonatra is raknak, ki. Ami... Te benne vagy egy projektben, aminek Tunaújváros az egyik helyszíne Magyarországon? Mesélsz erről?
1: És mondtál valami nagyon fontosat még érkezésben, amin teljes, majdnem elestünk itt a stúdióban, hogy, hogy Dunói Város valamilyen szempontból milyen előkelő helyen van a magyar rangsorok között. A projekt,
2: nem, ez egy nemzetközi partnerség, városhálózat, az a neve biodiversity, és akkor ugye a végén ott a város szó van, vagy hát az angol megfelelője. És ez pont ezzel foglalkozna, hogy a biodiverzitás városban az miért fontos, azzal egyébként a lakosságot elég jól be lehet vonzani, meg lehet szólítani, és ha a lakosság meg van szólítva, akkor tud erről tanulni, lesz ismerete, és például tud természetalapú megoldásokat tervezni a lakosság, meg nyilván az önkormányzat. Dunajváros ennek a konzorcium vezetője. Dunajvárosban ez a téma azért fontos, mert az egy viszonylag kevéssé ismert tény, igen, hogy egyébként tényleg, hogy, hogy a megyei jogú városok között zöld, tehát Dunaujvárosban a legtöbb egyfőre jutó zöld felület, Ugye ez azért van, mert amikor Dunajúvárost az ötven-es években megépítették, akkor azért ezt
1: még tudatosan tervezték.
0: Meg hát ez ugye a Ez korszaka volt. Hát, hát lakó... igen, a nagy a...
1: távolságokkal, széles utakkal. Hát igen, lakótelep a jó az arról
0: szólt, hogy az emberek lakassanak a zöldbe, és na, a zsúfolt lebetonozott városban.
2: Igen. És egyébként pont Veszprémbe hallottam ezt a mondatot, és nagyon megfogott, hogy hát, Például egy lakótelepen a zöld felület az a lakóknak a kertje, hiszen nekik nincs kertjük, viszont van zöld felületük. De egyébként pont ebből, tehát az, hogy az 50-es években telepítettek sok fát, ültettek sok fát, ugye ezek most öregednek ki, a 2022-es történelmi asszáj az úgy megtette ott is a hatását. Rásudunói város egy löszplatón fekszik, ugye a, valamikor a 60 s években volt is egy jelentős csúszamlás. Szóval, hogy ott a vízzel észszel kell bánni, és mindezen okoknál fogva őket érdeklik, hogy hogyan lehet ezt jobban csinálni ezt a dolgot. Említettem a városi biodiverzitást, ami igazából semmivel nem különbözik, mint amúgy a biodiverzitást, tehát, hogy a, a fajok számlálása. És például van egy nagyon érdekes esemény, ezt több nyugati város csinálja, az a neve, Bioblitz, amikor Magyarországon is most már van ilyen, azt hiszem a WWF csinált ilyet, ez lehet városban és nem városban, is, amikor lakosok bevonásával számolják meg ö, egy adott területen, parkban, vagy az egész városban a fajok számát, Ez most már ugye van applikáció, le lehet tölteni, le kell fotózni, meghívnak pár szakembert, és az ő segítségükkel, meg az applikáció segítségével ezt egy hétvége alatt elég hatékonyan lehet
1: csinálni. Ez a felelősségvállalásnak az átvételét eredményezheti, ezért van ez a bevonás, vagy, vagy más
2: Hát egyrészt ez a citizen science, tehát, hogy, hogy a tömeg hatékonyabb. Ugye most már erre van lehetőség, így a, a, a korszerű technológiával. Most már erre van egy globális hálózat is, hogy minden áprilisban szerveznek ilyen versenyeket, be lehet ebbe szállni minden városban, az a vagy City Nature Challenge, és van hozzá egy applikáció, tök ingyenes az egész, és hát nyilván meg kell szervezni ezt a dolgot. És hát nyilván, hát ez egy izgalmas dolog, talán nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, hogy, hogy mi, mi él ott körülöttünk, tehát, hogy hány fajta madárfaj, hány denevér, hány bogár. A
1: büszkeséget ovar. is erősítheti. A... Vagy
2: a félelmünket növel Igen, minket. vagy a de, de nyilván ez egy tanulási folyamat, Igen, és és akkor már ez egy csomó lehetőséget ad beszélgetésre is. Tehát, hogyha mondjuk a lakótelepen, ahol lakunk, ott ugye simára nyírt fű van, vagy pedig egy csomó részét nem használjuk, és városi, vadvirágos rét van, a mélegelő az más jelent, ezzel az van. Én azért nem használom a mélegelőnél tudatosan ültetett terület van, ami egész évbe virágzik, tehát az egy kvázi drágább dolog, viszont nagyon jó a beporzóknak, mm. a, a kvázi városi vadvirágos réten, lehet, hogy van felővetés, bizonyos időszakban kasszálnak, de nem tudatosan ültetnek. Tehát, hogy akkor ez könnyű elmagyarázni például egy ilyen eseményen, hogy ott gyűjtik a gyerekek, felnőttek akárki a fajokat, lefotózzák őket, és akkor
0: erről lehet beszélgetni. Azt engem érdekelne, hogy mit magyaráztok el az embereknek, mert nyilván van egy izgalma annak, hogy hányfajta lepkét láttam, de... De hát valójában ez egy ilyen felszínes izgalom, de hogy valószínűleg vannak olyan érvek, amik az életünket mélyebben érintik. Most csak egy jut eszembe, hogy mondjuk ha több a denevér, akkor lehet, hogy kevesebb a szúnyog. Nem is biztos, hogy ez igaz, de az, az volna a kérdésem, hogy ilyen jellegű érveitek is vannak, vagy csak az, hogy a természet gyönyörködtet és legyen körülöttünk természet?
2: Hát Éppen ez a projekt csak most kezdődött, de amúgy természetesen vannak ilyen érvek. Meg, Mondjál meg, ilyen érveket. Hát nekem egyszer a Vásárhelyi Tamás, aki egy bogarász, tehát a, egy szakértő, azt hiszem a Természettudományi Múzeumban dolgozott, és a Környezeti Nevelési Egyesületnek önkéntese vezetője. És ő egyszerűen annyira szépen leírta ezt, hogy hát ezt úgy kéne elképzelni valahogy, hogy miért fontos az, hogy mondjuk van egy terület, akkor pont a normafáról beszégettünk, hogy, hogy ott, ott él egy nagyon ritka pillangó. És hogy most, vagy például, hogy ez egyébként nemzeti büszkeségre is adhatna okot szerintem, mint ahogy szokták ezt mondani, hogy van farkas Magyarországon, azt tényleg adhat nemzeti büszkeségre szerintem okot. De az, hogy mondjuk Budapesten is van olyan növényfaj, ami mondjuk a budai hegyekben van csak a világon, az is azért, meg az, hogy Budapesten egyszerűen a természetföldrajzi adottságok miatt mert kifejezetten magas a biodiverzitás aránya, már most városi léptékben. Szerintem, ha lenne ilyen verseny Európában, jó esélye a top 5-ben benne. Na le, de most,
0: most direkt a szkeptikus oldalra állok, hogy lehet azt mondani, hogy értem, hogy az erdőben legyen minél több faj, meg értem, hogy a mezőgazdaság se írtson ki mindent, de hogy miért pont a városba kell sok faj? Most számít az nekünk valójában?
2: Hát visszatérlek még a példára, a Vásárlányi Tamás azt mondta, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy megy a hajó, kiesik egy csavar, ami semmit nem jelent a korlátból, bedobja a tengerész a hajóba, aztán kiesik még egy csavar, és akkor ez így megy, és nem tudhatjuk, hogy a hajó az mikor süllyed el, és mikor omlik teljesen össze, mm-hmm. roppan össze. Mm-hmm. És ez pont ilyen így van. A Tehát szépen. ez egy annyira komplex... Ugye egy ökoszisztéma annyira függ minden-mindentől, és első az ember bármennyit tud róla, nem igazán mondhatni szerintem, hogy ismeri. Tehát, hogy ezt a lánchatást mikor fogjuk kritikussá tenni, ezt ugye nem tudhatjuk. Városban viszont a biodiverzitás azért is fontos, mert hát klimaadaptáció. Tehát, hogy, hogy pont Dunói városban, amit ki akarunk próbálni majd, az az, hogy például van a Faápolók Egyesületének egy applikációja, egy nagyon érdekes dolog, ami forintosítja a fákat. Ezzel úgy tudományos szempontból egy érdekes kérdés, hogy ez jó-e vagy nem, mert hogy, hogy lehet-e forintosítani a természetet, meg kell meg főleg, ha az ember például nézi ezeket a régi táblákat, hogy, hogy tudom én, például a madaraknak mennyi a természetvédelmi értéke, tudom hogy ezt 20 éve nem nyújtak hozzá, vagy nem is tudom meg lehet azt mondani, hogy 50 ezer forint egy nem tudom én, milyen hmm. faj. Hát ez
0: a bűntetés magyarul. Hát igen. De...
1: Vagy, szóval, azért, hogy... vagy pedig az értéket akarja valamilyen módon megragadhatóvá tenni, és nem tudja máshogy, mint hogy pénzben nevezi meg. Igen. De ez hogy ez, ez egy például, egy például szóval... nagyon
2: idejét múlt, mert pont a természet alapú megoldásokban az ökoszisztéma szolgáltatások a fontosak. Tehát az, hogy mennyi oxigén termel, mennyi port fog meg mondjuk <gül> egy fa. És a, az applikáció az ez alapján számol, És és tök egyszerűen ki lehet vele számolni, vagy viszonylag egyszerűen, hogy mennyit ér egy fa. És hát azért, amikor azt mondja mondjuk a a helyi lakónak mondjuk egy faápoló, vagy egy tájépítés szakember, vagy bárki, aki használ ezt az applikációt, hogy Hát tessék ide figyelj lehet, hogy ez a fa hullatja a lombját, és ez összel kellemetlen, de ez mondjuk, most mondok valami 2 millió forint, vagy három, vagy tíz, attól függ nyilván, hogy milyen idős a fa, mekkora a lombkoronája, mekkora sok mennyi levele van. Akkor azért lehet, hogy az ember már ugye elgondolkodik, hogy akkor én ezt most de tök jó, hogy van, meg hogy árnyékol, meg hogy nélküle mi lenne.
0: Igen, lehet, hogyha nyáron egy közösségi hőmérsékletmérést tartanánk a fa alatt, meg a betonon, akkor sok ember eljön, hogy miért van igen. fa.
2: Például a spanyol városban, aki, aki benne van ebbe a partnerségbe, ők Spanyolországban viszonylag élen járnak így a városi fák népszerűsítésében. Ez nagyon érdekes dolog, és megint csak a kultúra hogy ez ott Murcia mellett van, egy kicsi város, ami állítólag Európa-barack fővárosa. Hm. Tehát, hogy tavasszal ilyen brutál színpompába virágzik az egész környék, Viszont pont azért mert mindenkinek van valami kötődése a gyümölcsfákhoz, de a városban is az volt a gyakorlat, hogy visszametszik a fákat. Tehát olyan fák voltak, még 5 évvel-tíz évvel ezelőtt, hogy kvázi nem volt lombjuk, vagy ilyen minimális, mert az a szép. És aztán ott is ugye a nyarak egyre durvábbak, egyre nagyobb hőhullámok vannak, és elkezdték ezt megváltoztatni, hogy legyen lombkoronája a fáknak, egyszerűen csak azáltal, hogy máshogy metszik, meg sokkal kevésbé. És, és hogy ez milyen Örömöket szült, milyen ellenállásba, tehát egy nagyon érdekes dolog. És hát ott vannak nyilván ilyen, ilyen hőmérsékleti adatok, hogy egy nyári napon, ami ott az ilyen 45 fok simán van, az mondjuk egy utcafelületen, ahol nincs fa, ugye 60 fok, vagy, vagy tehát hogy nagyon durva szám, még egy árnyékolt uh, fákkal borított utcán, meg meg vissza sokkal kevesebb.
1: Most című műsort hallják, vendégünk Szigeti Ferenc, és a természet alapú megoldásokról most már valami fogalmunk van, hogy mit jelenthet ez a fogalom. Egy-két városi példa már fölfölmerült, és úgy láttam, mintha a beszéget is arra irányulna, hogy mit tudunk még a város ügyében fölhozni, és akár nem csak nagyvárosokban, kisebbekben. És egyáltalán kin múlik az, egy ö, városi típusú útterülpülésen, hogy ott milyen mentalitás, vagy milyen, milyen ö, policy érvényes ebben a kérdésben. A helyi vezetésen, a központi hatalmon, a helyi polgárokon, civil szervezeteken. Szóval valahogy fölállítható-e valami, hogy mi, mi, kitől mitől függ a mai hazai gyakorlat szerint, hogy, hogy az fogékony dolgokra, aktuális lépéseket tesz vagy nagyon elengedi a
2: gyeplőt? Hát minden kell hozzá, mindenképp kell hozzá egy erős vezetői szemlélet szerintem, mert például ugye beszélgettünk itt ezekről a városi kaszálókról, vagy vadvirágos városi részekről, ahol óhatatlanul jönnek a panaszok. De hogyha a városvezetés azt mondja, hogy ezt elmagyarázzuk, odafigyelünk, akkor két év múlva ez megszűnik, és átfordul egy egy... Egy jó dologba, ahhoz kell szerintem egy, egy uh-huh.
1: vezetői attitűd. igen.
2: De például, pont Veszprémben, amit itt említettem, jó példaként ott például nagyon okosan ráépítették ezt az egészet. Ugye nagyon sok városban van ez a virágos Veszprém, vagy virágos uh-huh. ilyen Ez egy ilyen európai mozgalom, tehát egy nagyon híres, amikor ugye van egy verseny. És ugye például a Dunajvárosban is azt mondják, ott is van egy ilyen, hogy mit tudom, a 70-es években mennyire virágos volt Dunai város és hogy ez mennyit kopott. Az, hogy például ebbe a virágos városért felületen mennyire jelennek meg a biodivers szempontok, tehát hogy nem egy nyári, hanem évelő növényeket csinálni vagy, vagy például pont ilyen nem kaszált, meg vadvirágos réteket, tehát hogy ezekben, hogy... És ők ráépítették ezt Veszprémbe, ezt az egész... Tehát a kommunikációval... Kom- van, a, hát hogy azt is igen, mert ez részt. egy erős civilbázis volt. Uh-huh. Nagyon sok, gondolom inkább idős ember vette be aktívan részt, és az Egyesülettől, aki ezt szervezte, együtt dolgoztak ezen. Tehát ő biztosította az erős-civil alapot, volt egy politikai akarat is mögötte, és a köztes felület is fontos szerintem, hogy a, a város üzemeltetés is abszolút kiállt ezekért a célokért.
0: Igen, mondjuk ahogy Budapesten a fő kommunikál, és amilyen kampányt folytat, hogy például szerintem elég találó a mi témánk szempontjából az a mondata, hogy a fa az egy közmű. Tehát ahogy van járda, hogy ne legyünk sárosak, van világítás, hogy lássunk, és van fa, hogy ne süljünk meg az asztal. Hogy
1: éljünk. Minket, hogy,
0: hogy éljünk. Tehát a fa az egy közmű, ami szerves rész az utca. Igen,
2: ez egy nagyon jó És adat abszolút. Ezt, de eddig nem így kezeltük. És, és
0: ugye az, hogy éljen egy fa a városi környezetben, az meg lehet, hogy sokkal több befektetést és odafigyelést igényel, mint hát egy a. Városi vagy... fának egyáltalán nem könnyű. Igen, tehát ez a majd, hogy veszek az objiga valamit ott elásom, aztán majd nő, hanem lehet, hogy több kell egy Hát
2: ugye pont ő, ha már itt ő, ő volt megnevezve, sokat írt
1: Bardoci Sándorról.
2: Igen, eszégem.
0: bocsánat, igen, hogy
2: ugye például a fák a menedzsmentje, tehát, hogy hogyan ültetjük, hogyan kezeljük, mekkora területen tud a gyökér tápanyagot felszívni, ugye ez is változik, amit ő szokott emlegetni a stokholmi falültetési rendszer, hogy sokkal nagyobb tér van, de nem csak a tér a fontos, hanem hogy a gyökérzetben levegő is van, mert hogy az nagyon fontos, meg, meg hát sokkal nagyobb területen tud a vizet is használni, és ez hozzáérő, ahhoz, hogy mennyire lesz egészséges a városban a fa, Aminek ugye nincs könnyű dolga, hiszen a természetben lévő társánál ugye sokkal szárazabb közegben van, sokkal-sokkal nagyobb szennyezést kénytelen. Mondtad
1: már a nagyon erőteljes közműveket, amelyek a gyökerek Igen, sokkal,
2: a talaj sokkal inkább tömörödött, ami ugye pont a, nem csak a nedvesség, de a levegő miatt is fontos. Tehát, hogy... hogy és akkor ez egy teljesen új szemléletű dolog, ami nyilván Például ezt alkalmazni gondolom drágább első körben, viszont hosszabb távon meg megéri ez a dolog. Például ez a spanyol város is, amiről szó volt, ő nem ezt a módszert használja, hanem egy másikat, de, de ő is abszolút emellett teszi le a voksát.
0: Milyen városok vannak még benne ebben a projektben?
2: Vagy még csak azon, hogy nem csak a városok a fontosak, sőt egyébként. A városok ugye azért nagyon fontosak, amit mondtunk, hiszen ott él a lakosság, és a szemléletformáló erő szerintem nagyon fontos ezekben a dolgokban. Mint ahogy például a fürdőparknál is ugye van egy csomó tök jó tájékoztatótábla, ami nem csak arról szól, hogy ott a méhecskéknek miért jó, és a méhecskék történetese arról szól a városban, hogy hogy, hogy miért jó a városban a méheknek, hanem arról is kéne, hogy szóljon, hogy a nagyüzemi gazdaságok, mezőgazdaságban ugye a szerek miatt beporzók száma az elég durván csökken, míg a városban ez nincsen, ezért ez kvázi nekik egy oázis lehet. De ez, itt a városban ez jól néz ki, de ez nem csak egy ilyen szexi téma, hanem ez egy tök fontos környezeti ügy, mert ha nincsenek beporzók, akkor ugye azért elég nagy gondba lesz az ember. Hogy milyen városok vannak, amit kiemelnék, például benne van Gimaraes, az Észak-Portugáliában Portó mellett egy város, őt azért emelném ki, mert ők azt hiszem 2010-ben voltak Európa kulturális fővárosa, amúgy egy UNESCO-védett belvárossal rendelkező város, és ott a polgármester, csak mert erről volt szó, ő, amikor kulturális főváros voltak, akkor azt mondta, hogy a zöld az irány. És amúgy is, hát területileg az egy, tehát hogy nem egy ilyen nagyon kompakt várost kell elképzelni. Tök, tök sok zöld felület van agrárium is van a városon belül. És azt mondta, hogy ez az irány, és ezt annyira felépítette, például ott létrejött egy külön intézet, aminek az a neve, hogy Landscape Laboratory, az most magyarul uh, tájlaboratórium, uh-huh. aki az összes ilyen ügyet uh, intézi, uh, és nem csak ott helyben, hanem egész Portugáliában, és most például a 2025-ös Európa Zöld főváros címért, azt hiszem, a legutolsó háromban benne voltak, de aztán sajnos nem ők kapták meg. Szóval hogy ők ezt kifejezetten kvázi egy ilyen várospolitikai
0: szemlélettel is csinálják, hogy ez egy brand is önmagában. Van egy ilyen kicsit furcsa és kicsit emberközpontú kifejezés, hogy ökoszisztéma szolgáltatást, tehát, hogy a természet milyen szolgáltatásokat ad nekünk, kvázi. Azt hát, hiszem, hogy ez eléggé összefüggözben. Szóval. Igen,
2: az most egy népszerű kifejezés. Ebben ugye benne négy kategóriája van ennek amúgy. A, tehát ebben benne van az, hogy kulturálisan elmegyünk feltöltődni az erdőbe, de benne van mondjuk az oxigén termelés is, vagy a vízkörforgás. Tehát hát, olyan... hogy ugyanaz
0: az erdő nem csak egy dolgot ad nekünk, hanem lehet, hogy sokkal többet, mint Sok amire elsőre gondolnak. És
2: nem csak az erdőt, tehát ugye tavaly nyáron fogadták el a, a Nature Restoration Lót Európában, tehát a, nem tudom, a a magyar neve. Tehát végül is egy történelmi léptékű jogszabály, ami ugye azt mondja egyébként az ENSZ állásfoglalásokkal összhangban, hogy hát növelni kell a védett területek arányát, vissza kell vadítani a folyókat. Tehát igazából az az üzenet, hogy vissza kell adni a természetnek bizonyos részeket, mert az jó tehát, hogy már az embereknek is jó. És itt olyanokra kell gondolni például, ha már ökoszisztéma szolgáltatások, ami az egyik legnagyobb vita téma volt a természetvédelmi civil szervezetek részéről, hogy, 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 hogy például ökoszisztéma szolgáltatás a szémmegkötés, amin ugye elég nagy hangsúly van, hiszen eléggé problémás az ügy. És, és például a a lápok, a tőzeglápok, amelyek ugye Magyarországon nem annyira vannak témában, mert nem nagyon van ilyen, de Észak-Európában sok van, a világ felszínének összvész 2 át adják, viszont színmegkötésben azt hiszem kétszeresét tudják az összes zöldnek a Földön. Tehát, hogy itt ilyen. És nagyon fontos lenne például ezeknek a tőzeglápoknak a rekultivációja, amely egyébként bizonyos helyszíneken zajlik is máshol meg nem, mert ezzel ezt érnénk, ilyen szén lehetne folytatni. És ez nem megfelelően került bele a jogszabályba, szóval ezért volt a vita, vagy ez a, a szomorúság, de hogy ez is egy okosztat, tehát hogy, hogy van ez is. És például ezért fontos mondjuk vizes élőhelyeket létrehozni. Vagy visszakanyarodhatunk a városba, ugye, nem tudom, például a ugye vannak olyan közparkok már, Észak-Európában máshol is, amelyeknél a rekreációs funkciót, ami végül szintén egy ökoszisztéma szolgáltatása, amúgy, azt átveszi a vízmegtartást. Tehát, hogy a városi parkban néha áll a víz, mert ott szikasztják el a, a vizet, és hogy ne okozzon kárt a, a városi
0: infrastruktúrára. Tehát, hogy ez egy tudatos beavatkozás is, hogy minél több ilyen szolgáltatást nyújtson nekünk egy-egy zöld Igen. vagy Igen.
2: És hát. és hát, hogy ez egy kultúrás dolog is, hiszen abban a két-három napban lehet, hogy a nagy eső után másnap tök jó idő van, de akkor nem lehet menni pikniközni, mert, mert akkor a városi közpark az éppen vizet azt. Tehát, hogy ez is benne van a történetben.
0: Mondtad, hogy viszonylag a projektetek, ha jól értem, hogy most kezdődött. Hogyha előre halad, és lesznek fejlemények. Szerintem nagyon szívesen folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon és, szívesen. És mára meg azt hiszem, hogy nagyjából elment az időnk, bár mögöttem van az óra, úgyhogy nem látom.
1: Igen, de... és közben arra jutottam magamba, hogy én most már azt hiszem, hogy értem, hogy mi lehet a természet alapú megoldás. Olyan dodonainak tűnt a, meg olyan komplikált szóvirágnak, de most már azt hiszem, a anya, ez az egy óra ehhez segített, nem mondom, hogy lezárnám az ezzel ügyben való ismeretem szerzését, de én, én most valamit megértetem, hát, hogyha hallgatók közül is többen vannak, köszönjük szépen. szépen. Sziget a szerenc volt a vendégünk, és akkor lesz még. Köszönjük szépen. Én köszönöm.